0: Hola, ¿qué tal? Esta es una nueva edición de Debate, el podcast de Sudaca, y estamos nuevamente aquí, como siempre, con David Rivera y Paolo Benza. Yo soy Alexandra Ames y el día de hoy les traemos unas noticias bastante interesantes y controversiales. La primera de ellas es sobre el caso eh, de Urresti, que ya habíamos comentado el día de ayer, en donde la Fiscalía declara que no habría pues relación eh, directa con eh, Urresti, o, o en donde se le estaría entregando pues una responsabilidad directa. Que diría Urresti, en este caso, libre de esta responsabilidad directa. Entonces, David, coméntanos esta situación.
1: Sí, eh, bueno, como comentábamos ayer, el caso no era un caso muy sólido en la, en la acusación eh, de que Urresti era el autor directo del asesinato del periodista Agustido, ¿no? Por lo menos... De lo que yo revisé el caso hace un, ya varios años, porque este juicio lleva buen tiempo, ¿no? Las acusaciones, no habían, eh, eh, no habían eh, fuentes y testimonios contundentes. Pero el tema del autor mediato es diferente, ¿no? Me, me imagino que ahí es diferente, pero también es difícil también de, de, de sustentar, ¿no? O sea, de, de comprobar que alguien efectivamente fue el que dio la orden para matar al, al periodista Agustíos. Tendría que haber declaraciones muy contundentes de los militares que estaban en la zona en ese momento para poder corroborarlo. Yo solamente quiero recordar un par de cositas recientes para entender cómo piensa Urresti. Una de ellas es que en las marchas, este ha sumado a, lo, a, digamos a, a la derecha conservadora en el sentido de criticar a quienes han apoyado las marchas de violentistas. Hace unas semanas, cuando Carlos León Moya compartió la noticia de que Guatemala, en Guatemala se había incendiado el Congreso, con el tono irónico que lo caracteriza a Carlos León Moya, lo acusó casi de terrorista. Y hace unos cuantos meses, eh, cuando salió el documental sobre eh, Hugo Blanco, Urresti también acusó al Ministerio de Cultura de estar financiando obras que eran apología de un terrorista. Entonces a mí eso me hace pensar pues, que el, 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 el margen de comprensión de qué ser terrorista o no, en el, eh, o, o violentista, pero el resto es bien amplio, ¿no? Y ahí acordémonos que Bustíos este, era eh, acusado, se señalaba que tenía contactos cercanos con los senderistas en Ayacucho, ¿no? Eh, no estoy diciendo que él haya sido el que haya, que, o sea, que necesariamente él haya ejecutado, ella, él haya dado la orden, pero digamos que sus expresiones nos ayudan a entender un poco más al personaje respecto a esa posibilidad. ¿no?
2: Sí, bueno, yo, más allá del hecho de que haya sido o no haya sido, sí coincido en que es alucinante a veces ver cómo Urresti era el ministro del gobierno de Humala, ¿no? y el Urresti que vemos hoy es mucho más, fa, digamos, entre comillas, ¿no? fachito que el que fue ministro de de Humala, ¿no? Ahora él siempre ha tenido pues una inclinación hacia la protección de la policía y hacia que ¿no? Hay que, hay que... él es el creador de los Terna de hecho, él es el, bueno, el papá de los Terna sino el creador ¿no? este... pero ahora sí lo veo bastante, bastante, del... casi como para pararse en un puente, colgar una bandera que diga no al comunismo, yo, yo apoyo a la policía más o menos así
0: Sí, ahora lo que menciona David es bien importante, ¿no? Porque inclusive eh, Uresti, entiendo, ha salido a decir en redes sociales orgulloso de que la Fiscalía lo ha declarado como eh, no autor eh, in, eh, directo de eh, este caso, ¿no? Pero esto no necesariamente lo libra de eh, la posibilidad de que de alguna u otra manera esté relacionado con el caso, eso todavía la Fiscalía no lo resuelve, entonces llama la atención cómo de alguna manera pues Urresti está eh, fomentando en redes sociales información que no es exacta. ¿no? Y eh, evidentemente, pues como, como dice David, el personaje es sumamente interesante y llama la atención cómo estos personajes han empezado a eh, aparecer eh, con, mayor, eh, eh, con mayor periodicidad, digamos, en estos días a raíz de las movilizaciones sociales y esta facilidad con la que se terruquea, ¿no? Hernando de Soto, de hecho, también mencionó, me parece que eh, dijo que Verónica Mendoza tenía una foto con Abel, Abel Guzmán. Sí, sí. Entonces, es, este terruqueo, pues, es, 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 es permanente, ¿no? ¿Cómo ven ustedes que se pueda, desde al menos los medios de información o la ciudadanía, qué podemos hacer para combatir esta facilidad del terruqueo?
2: Pero lo de Soto de es de risa, ¿no? Lo de Soto es de risa. Es más, ahora, Juan Carlos... Eh, el director de ese proyecto ha sacado una columna ayer con, con esa afirmación diciendo, una columna dedicada a Soto y diciendo algo así como sí, pues Hernando de Soto tiene sus, sus de cal y sus de arena, ¿no? Por un lado puede ser X, Y, O, Z pero por otro dice frases como la de que Verónica Mendoza este, tiene fotos con Aguimael Guzmán y, 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 y lo pone entre o sea, Tafur lo pone entre signos entre de interrogación no como diciendo, ¿de dónde diablos puede salir una cosa así? O sea claro. es... es Medellín eh, Guzmán fue capturado cuando Loni se tenía que 15 años, 14 años. No me queda claro.
1: claro. Bueno y de pronto todos los que marchábamos eran, éramos marxistas, ¿no? Eh, claro. O en las palabras de Hernando de Soto. Pero digamos que la derecha conservadora eh, tiene ese rollo hace tiempo, ¿no? Pero a Urrutia se lo estamos conociendo recientemente.
2: Sí, es verdad, es verdad. Urrecio, por eso te digo, desde que cuando era ministro de, de Humala parecía ser más o menos más caviar. Este, quizás lo sigue haciendo algunos temas, pero la transformación, tú sabes que los políticos no tienen ideología en el Perú, pues entonces la transformación acá ideológica es bastante amplia y bastante rápida. ¿no? Todo muy mucho más
0: clientelismo. Sí, es, es, es complejo, es materia de análisis. Vamos ahora con otra noticia que también llama la atención y que es bien interesante analizar. Y es... Eh, el hecho de que Sagasti, como presidente, acaba de eh, rechazar o eh, no firmar un proyecto de ley que él mismo firmó cuando fue congresista, ¿no? Este fue presentado este proyecto de ley con el equipo de, de el Partido Morado bajo el liderazgo, entiendo, de Zenaira Solís. Y él mismo firmó este proyecto de ley, que es la ley que efectiviza el control previo de operaciones de concentración empresarial. Es una ley que estaría, digamos, generando un control previo para evitar los monopolios. Y nos damos con la sorpresa que, a pesar de que él mismo lo ha firmado, eh, ahora como presidente, pues, la eh, niega. ¿Qué opiniones tienen al respecto, David, Paolo?
1: Sí, parece que, que Sagasti... O sea es como que siguen de acuerdo en el fondo de la norma, es decir, en la necesidad del control de fusiones para evitar los monopolios que, como decía Paolo, o sea, el nivel de concentración en el Perú es... O sea, este es un tema que cualquier persona que cree en el libre mercado no debería ni podría defenderlo, pero en el Perú pasa que los que se creen defensores del libre mercado te defienden la concentración y la, integración, y la integración vertical como la que tienen las clínicas. Pero bueno, entonces el gobierno no está observando, digamos, el fondo del asunto, sino que sí está observando, aparentemente está siguiendo con, con lo que el MEF estaba diciendo, y es que cuáles son las variables para, para definir si es que una fusión es riesgosa o no. Entonces, en vez de que sea solamente la facturación, el Congreso también metió el tema de activos. De los activos, claro de los activos y lo que el, go el gobierno está diciendo es oye quedémonos solamente con ingresos por varias razones técnicas claro. una de ellas es que la OGE dice que es la mejor forma de medir la concentración eh, o el poder monopólico en los mercados no entonces pero es interesante igual como gesto político de que él no se arroche y no y no y no le dé temor eh, observa algo que él mismo había firmado ¿no? a mí me parece que o sea, que dice mucho de él como político sí.
0: Sí, 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 sí. Yo creo que es interesante además analizar cómo cuando estás en otros zapatos pues tiendes a tener eh, otro tipo de perspectiva, ¿no? O sea, creo que en este caso desde el Partido Morado eh, puede haber tenido una percepción, aunque no necesariamente puede haber sido así. Es posible que eh, como Partido Morado eh, la disciplina eh, partidaria haya pedido que él dé su voto a favor de alguna manera. O en todo caso... Es posible también de que pese a que él haya estado a favor de esto eh, ya en el ejecutivo con asesores dentro del ejecutivo viendo que Indecopi también lo observó porque eh, entiendo que había dificultades o se, o, o se argumentó que también habían dificultades para hacer este control previo dentro del de, eh, propio ejecutivo entonces él ha eh, eh, observado esta ley no entonces eh, me, me parece interesante como bien dices David esta capacidad pues de, de, de no arrocharse, de cambiar de opinión cuando estás bajo eh, otros zapatos o desde otra eh, perspectiva. ¿no? Y eso es
1: importante para, porque una de las cosas que siempre ha preocupado es este tema de la independencia ejecutivo y legislativa, así que es un síntoma de que él entiende dónde está parado y que puede haberse equivocado, que puede retractarse de las decisiones que haya tomado e ir en contra del Congreso sin ningún problema. Así que nada, bueno en realidad el Partido Morado en el Congreso <ríe> ha tenido siempre la voz... Eh, discordante, no en este caso del de control de funciones, pero bueno, él se ha dado cuenta de que es necesario hacer algún cambio en la norma que se había aprobado, y eso está bien.
0: Sí, de acuerdo. Además es interesante también que se mencione eh, cuáles son las recomendaciones que, que, que da la OCDE, ¿no? En este caso no es una recomendación específica que da la OCDE, pero sí se entiende que esta sería una práctica de la OCDE, y creo que deberíamos empezar a pensar, aunque estamos en un proceso de... De, de crisis económica y de pandemia, eh, no olvidarnos de esta agenda, de las recomendaciones que ha hecho eh, la OCDE para mejorar la gobernanza eh, del, del, del país, ¿no? del Estado. Oye. Bien, nos quedan, nos quedan unos pocos minutos, vamos con, con un tema jocoso, como dice Paolo, <ríe> eh, que ha estado dando vueltas en redes, y esto está relacionado con el candidato George Forsyth. ¿Qué ha pasado con el candidato George Forsyth? Pues parece que se ha filtrado, un, no, parece no, se ha filtrado un video, eh, supuesto, video. Que, hace alusión, que hace alusión a Anonymous, ¿no?, en donde se dice, se promueve que George Forsyth es el, el mejor candidato, ¿no?, en donde se le hace campaña, digamos, a eh, George Forsyth atribuyéndose la autoría al grupo Anonymous, y eh, no se sabe todavía si es que este video lo ha hecho realmente el equipo de campaña de George Forsyth, o si lo han hecho pues eh, algunos Forsyth lovers, o más bien Forsyth haters, que han querido hundirlos al respecto, eh, pero eh, Anonymous ha salido a decir de que eh, esto es un video no hecho por ellos, ellos no lo aprueban, se han molestado con George Forsyth y le han dicho... Que tiene 24 horas para anular su campaña, porque eh, si no, él va a soltar, eh, Anonymous va a soltar todos estos leaks de George. ¿no? Eh, esta es la noticia, pero no, la verdad confieso que no entiendo mucho qué está sucediendo, porque además existen diversas cuentas de Anonymous y esta es una cuenta peruana que además habla en inglés, entonces no me queda claro. A ver, Pablo, tú que eres más joven que yo, explícame un poquito, por favor.
2: Sí, pues. Eh... Es raro pensar que, que anónimos tenga una cuenta oficial, ¿no? Ese no es el espíritu de anónimos, en realidad. Entonces, no tendría mucho sentido que haya una cuenta oficial que responda directamente. Lo que entiendo es que sí, pues algunas cuentas se irrogan, no, tampoco lo conozco muy a detalle, pero que algunas cuentas se irrogan el, el derecho de hablar como anónimos en ciertas zonas, o en ciertos lugares, o en ciertos países. Eh, pero... Pero bueno, o sea, me parece que está calentando, la campaña, está calentando la campaña de redes, que va a ser la campaña, porque ahora todavía estamos en pandemia, está calentando medio, medio raro, ¿no? Con un video anónimos filtrado a través de, de una periodista de útero. Entonces es, es una calentura extraña.
1: La campaña comienza a tomar este forma, dices, si y después de las internas del domingo se va a poner mejor
2: verdad ya ahora este domingo son las internas pues no ya, ya vamos efectivamente y el, seis, este el, domingo. el el domingo son las internas y el 6 las que tienen las que eligen por delegados recién votan el 6 porque recién eligen a los delegados este domingo me parece claro
0: alrededor de 10 partidos van a definir sus sus candidaturas este domingo, y el resto, eh, que es por delegados, pues tiene todavía hasta el 6 de diciembre. Sí. Creo que todavía esto eh, no prende, estamos en fase de, de, de precalentamiento, y seguramente ya luego con las fiestas nos vamos a olvidar un poquito. Yo creo que la campaña va a empezar realmente en, en enero, ¿no? Bueno, se nos han ido los minutos, eh, ha un sido último, muy interesante. Un, un, último, comentario, dime, 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 por un favor. último
2: comentario que es importante es lo de... No hay que olvidar que se está debatiendo la ley del presupuesto público del 2021 y ahí está la madre del cordero del de clientelismo parlamentario, ¿no? Este, ahí están es. todas las obras que todos los, los congresistas piden y con eso van a su región y llegan la obra para mi región, ¿no? Y con eso son... O sea, es básicamente lo que ellos usan para sus carreras políticas, ¿no? Entonces es importante eso. No hay que así es, es ese loco,
0: negociado así. que existe para promover eh, la, las obras en la región termina pues siendo el capital eh, de campaña para que ellos luego puedan ser gobernadores regionales, etc. ¿no? Bien, entonces, ya hemos terminado, estemos atentos también a la aprobación del presupuesto que termina el 30 como fecha límite de eh, este mes a las 12 de la noche, así que seguramente los congresistas lo van a aprobar el 30 a las 11 y 59, <risa> así que nada, ya nos estamos viendo para la próxima semana, que tengan un excelente fin de semana todos los que nos escuchan y especialmente a ti Paolo, y a ti David, un abrazo
1: buen fin de semana para todos, adiós